0: Arena. Miten iloisiksi tulemmakaan keväällä, kun pikkulinnut palaavat pohjolaan? Miten autioita olisivatkaan metsät, niityt ja laaksot, jolle pikkulinnut elähdyttäisiin niitä laulullaan? Satakielen liverys pilvissä, mäntyrastaan sointuva ääni, peipposen iloinen laulu, varpusen vaatimaton viserys. Tuntea pikkulintuja on melkein sama kuin rakastaa niitä. Näin kirjoittaa Konstans Ulner kirjassa Lasten eläinsuojeluoppi. Runsas sata vuotta sitten, vuonna 1916. Hän jatkaa listaamalla pikkulintujen kokemia uhkia, että niitä kivitetään, hävitetään, pesät munia ryöstetään. Kuvailee toisaalta, miten hyödyllisiä ne ovat, kun ne syövät esimerkiksi tuhohyönteisiä. Hän kertoo, miten niille kannattaisi tehdä pönttöjä. Ja jatkaa sitten näin. Meidän tulee niin ikää vastustaa tuota tyhmää ja aistitonta muotia, että lintujen ruumiita tai niiden osia käytetään naisten hattujen koristuksena. Kukaan oikein ajatteleva nainen ei tahdo pitää päällään lainattuja sulkia sellaisen muodin on saanut aikaan itsekkyys, turhamaisuus ja juulumuus. Se on hyvin suuresti vähentänyt pikkulintujen lukua ja tuottanut niille kauhistuttavia kärsimyksiä. Googlailemalla ensimmäiseksi vastaan tulee kuva vanhasta ryhdikkäästä ulnerista harmaissa, melkein lumenvalkoisissa, löysällä nutturalla olevissa hiuksissa, mustassa, puvussa. Sitten löytyy myös nuoruuden kuvia Sirosta tummatukkaisesta naisesta. Erittäin tyylikkäästä. Erässä kuvassa hänellä on jopa sulkahatto päässä. Tosin se näyttää kyllä tarhatun, strutsin sulalta. Konstans näyttää kuvassakin kiihkeältä, tai ehkä sitten kuvittelen niin täältä sadan vuoden takaa, jonne näkyy koko laajempi kuva, se suuri aalto, jonka harjalla – Ulner on ollut muuttamassa maailmaa. Hänen aloitteestaan Suomessa alettiin esimerkiksi vuodesta 1909 lähtien viettää lokakuussa eläinten päivää, ja hän on ollut vaikuttamassa myös siihen, että luonnonsuojelulakiin 1923 tuli tällainen kohta. Älköön kukaan myykö, pitäkö kaupan tai käyttäkö koristeena sellaisten Suomessa tavattavien lintujen nahkoja tai sulkia? jotka tämän lain tai muiden säännösten mukaan ovat aina rauhoitettuja. Tämä kielto koskee myöskin sellaisten lintujen ulkomailta tuotuja nahkoja ja sulkia. Ja että tähän asti on päästy, niin menon on täytynyt ensin käydä aika hurjaksi. Nimittäin 1800-luvun lopulla naisten sulkahattu muoti oli ajamassa kovaa vauhtia monia lintulajeja sukupuuton partaalle, mitä on nykyään aika lailla vaikea tajuta. Konstans Ulner totesi jo 12-vuotiaana, etteivät vahvat ja onnelliset tarvitse suojelua. Hänen henkilötietojaan löytyy suomalaisen kirjallisuuden seuran kansallisbiografiasta. Siellä kerrotaan, että no ensinnäkin hän sai hyvät lähtökohdat, hän syntyi varakkaaseen perheeseen. Perhe kuului Helsingin ylempiin seurapiireihin, oli kotiopettajattaria ja hän hallitsi hyvin esimerkiksi Ranskan ja Englannin. No sitten hän lähti kylpylään Ruotsiin ja tapasi siellä tulevan aviomiehensä, meni naimisiin 1817 ja erosi melkein saman tien ja muutti sitten takaisin Suomeen. Muutenkin siitä seurasi aika lailla haastavampia aikoja. Perheen omaisuus meni, kun isä teki jotain epäonnistuneita sijoituksia. Konstanso joutui ottamaan vastuun perheen taloudesta ja sairaan äidin hoidosta. Hän viljeli pientä maatilaa Helsingin liepeillä, oli taitava harrastaja muusikko. Taiteilija kirjoitti novelleja. Hän hankki myöskin opettajan pätevyyden, mutta kuinka ollakaan koulut eivät palkanneet eronnutta naista. Eivätkä Konstans Ulnerin jatkuva tupakan poltto ja sopimaton lyhyt tukka olleet omiaan parantamaan lasten vanhempien kuvaa hänestä. Näin tekstissä kerrotaan. Lopulta hänestä kuitenkin tuli 1888 avatun kaivopuiston postikonttorin ensimmäinen hoitaja. Mitä hommaa hän sitten tekikin melkein 40 vuotta. Mutta varsinainen työ, se oli siellä postilaitoksen ulkopuolella eläinsuojeluhommissa. Hän oli Topeliuksen perustaman Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kantava voima. Hän matkusteli jatkuvasti puhumassa eläinten puolesta. Tekstin mukaan kouluissa, seurojen tilaisuuksissa, sairaaloissa, vankiloissa ja monissa muissa paikoissa Suomessa ja maailmalla. Ja usein hän, tämä tieto löytyy, Nykyisen Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jäsenlehdestä, että usein hän siterasi esitysten lopuksi Topeliuksen sanoja, en koskaan tuhoa sitä, minkä rakkaus on maailmaani rakentanut. Topelius oli tärkeä ulnerin innoittaja, siis dosentti lintutieteilijä Timo Vuorisalo kertoo Kupittaan puistossa.
1: Lintujen lintujen suojelu oli todella kova kova juttu 1800-luvun lopun Suomessa. Muun muassa Sakris Topelius vuonna 1870 perusti Helsingissä kevätyhdistyksen pikkulintujen suojelemiseksi. Ja hänellä oli tavoite levittää tämmöistä myötätuntoa luonnonvaraisia pikkulintuja kohtaan kaikkialle Suomeen, koulujen välityksellä. Eli se oli tavallaan tämmöinen oman aikansa luontoliitto. Ja koska Topelius oli oman aikansa megajulkis, niin tämä homma menestyi niin hyvin, että vuonna 1878, niin näihin eri puolilla maata olleisiin kevätyhdistyksiin koulussa, kuului 30 000 lasta tai nuorta. Ja jos suhteutetaan väkilukuun, niin Suomessa ei ole koskaan ollut tämän menestyneempää luonnonsuojeluyhdistystä kuin tämä Topeliuksen kevätyhdistys, joka oli tämmöinen todella kattava valtakunnallinen verkosto. Ja kun suojellaan pikkulintuja, Tueksi tarvitaan tietoa luonnonvaraisista linnuista. Topelius oli hyvin perillä lintujen elintavoista ja vuonna 1874 hän julkaisi kevätkirjan. Tässä kevätkirjassa hän antoi pöntötysohjeita, mutta siellä oli ihan selkeitä ohjeita esimerkiksi siihen, että pitää hallittua hoitamattomuutta sallia metsissä, jotta hyöntäisöjä linnuilla on riittävästi hyönteisravintoa. Eli hän kannatti tämmöstä luonnonmukaista metsänhoitoa ja myöskin puistojen hoidossa sitten tämmöstä armeliaisuutta puistossa pesiville linnuille.
0: Aika tuoreita ajatuksia tämän päivän vinkkelistä.
1: Ne on tosi tuoreita. Ja aika monikin tämmönen nykyään in-ajatus on oikeastaan hyvin vanha. Ja nykyäänhan liike on tämmönen aika lailla kotieläimiin painottuva, lemmikkieläimiin painottuva ja turkiseläinten vastustamiseen ja näin poispäin. Ja, eli tää eläinten hyvinvointi on tosi iso juttu, mutta 1800-luvun eläinsuojelu oli, oli yhtä lailla luonnonsuojelua, mutta kyllä siinä, siinä oli varhain jo näitä samoja ristiriitaisia aineksia kuin nykyään. Suomen vanhin Roviolla poltettu kirja oli Jaakko Juteinin teos nimeltään muistiinpanoja erinäisiä aiheita koskevista ajatuksistani. Tällä nimellä voisi olla nykyään vaikea saada kirjailijakustantajaa, eli erinäisiä aiheita koskevat ajatukseni. Tämä ilmestyi 1827 ja aiheena oli eläinsuojelu ja tämä herätti suuren kohun sen ajan mittapuulla parin kolmen tuhannen asukkaan Turussa, joka oli silloin Suomen pääkaupunki vielä ja hovioikeus tuomitsi kirjan poltettavaksi, koska siinä oli ajatuksia, jotka eivät sopineet yhteen kristinuskon kanssa ja näistä ehkä merkittävin oli se, että juteinen mielestä, kun on tämmöinen luomakunnan hierarkia jumalasta enkelien ja hyvellisten ihmisten kautta pahoihin ihmisiin, niin siellä alimmalla portaalla ovat ihmiset, jotka kohtelevat kaltoin eläimiä. Esimerkiksi ajurit, jotka piskaavat vossikkaa Helsingin tai Turun kaduilla. Juteni niin otti nämä asiat itse hyvin tosissaan. Hän, hänen, hänen kerrotaan, kun hän näki, että joku ajuri löi hevosta, niin hän meni ajuriluo, otti kepin ja alkoi Niin itse ajuria. Hän oli myöskin tämmöinen varhainen suoran toiminnan harrastaja. Ja tosiaan hänen kirjansa poltettiin Turun turilla hoviokyden määräyksistä hiukan ennen Turun paloa. Palo ei tiettävästi saanut siitä kuitenkaan alkuaan, vaan vähän muista syistä.
0: Hämmästyttävää, noinkin harmittoman kulloinen nimi, mutta sisälsi siis kovaa tavaraa.
1: Eläinsuojelu on aina herättänyt ristiriitoja, että ihan alkuvaiheesta asti. Mutta kun mennään lintututkimuksen ja lintusuojeluun, niin tällainen henkilö tulee Topeliuksen jälkeen hyvin selkeästi esiin kuin Constance Ulner. Hyvin harva nykyään on Ullnerista tietoinen. Hän oli ruotsinkielistä säätyläisyläluokkaa Suomessa, pitti lapsuutensa Königstedin kartanossa. Hänen isänsä oli varakas liikemies, joka kyllä myöhemmin sitten päätyi konkurssiin hieman väärien sijoitusten takia. Ja muun muassa tämä Königstedin kartano, kartano jouduttiin myymään. Ullner päätyi Ruotsiin pariksi vuodeksi nuoreksi rouvaksi. 1870-luvulla parikymppisenä, mutta se ei kestänyt kuin pari vuotta. Ja sen jälkeen hän palasi Suomeen ja omisti aikansa eläinsuolutyölle ja hyväntekeväisyydelle. Ja Unerin vaiheet on tavallaan kuvaavia sille ajalle, kun hän palasi Ruotsista Suomeen eronneena rouvana, niin eron, eronneelle rouvalle ei ollut Suomessa töitä, koska, koska tota, ei pidetty kovin hyvällisenä tällaista henkilöä, joka on eronnut aviomiehestään. Ja ja itse asiassa hänen uransa postilaitoksessa alkoi vasta 10 vuotta myöhemmin. Tämä postivirkailijan homma oli siitä hyvä, että se takaisi tämmöisen porvarillisen statuksen. Ja hän oli myöskin Helsingissä, josta tuli myöskin suomalaisen eläinsuojelun keskus. Suomen ensimmäinen varsinainen eläinsuojeluyhdistys perustettiin Turkuun, Turun ruotsalaisen teatterin lämpiössä. oli perustava kokous 1871, mutta kolme vuotta myöhemmin voisi sanoa, että kyllä painopiste siirtyi Helsinkiin Helsingin. Luonnosoloyhdistys perustiin 1874 ja avauskokousta johti itse Tsakris Topelius, joka oli hyvin innokas lintujen ja muiden eläinten suojelija. Varpunen jouluaamuna ja Sylviän joululaulu kertoo Topeliuksen lämpimmästä suhtautumisesta varsinkin pieniin laululintuihin. Ja kun hän oli vietänyt jollain matkalla Eter- Eterrauskan Kanissa aikaa, niin hän oli tähän muuttolintujen joukkopyyntiin siellä tutustunut ja oli sitä, sitä kovasti ja toi sitten tänne Suomeen tätä lintujen suojeluajatusta. Voisi vielä topeliukista mainita sen verran, että hän sai vuonna 1801 masinoitua sen, että tehtiin ensimmäinen suomalainen kansainvälinen luonnonsuojelualoite. Helsingin eläinsuojeluyhdistys lähetti Italian kuningattarelle Margeritalle kirjeen, jossa hänen vedottiin hienon vanhan kulttuurikansan keulakuvana että hän pyrkisi saamaan tätä viattomien pohjoisia kansoja viidettävien laululintojen pyynnin loppumaan.
0: Tiedämmekö vastauksesta mitään?
1: Me tiedämme, että kuningatar ei vastannut, kuten ei myöskään Italian parlamentti, jolle lähetettiin suurin piirtein sama kirja myöhemmin. Mutta vuosikymmenten saatossa voidaan todeta, että lintuseluaate elää, kuningatar Margeritta elää ainoastaan pizzan nimessä. Nimittäin Margeritta Pizza on nimetty hänen mukaansa. Onko? On, kyllä. Hän oli myöskin erittäin konservatiivinen, innosti demokratiaa ja mikä pahinta, hän oli innokas metsästäjä. Eli kirja meni väärälle henkilölle.
0: Tämä Konstans Ulner, tiedetäänkö, että mistä hänen oma luontokiinnostuksensa tuli tai eläinkiinnostuksensa?
1: Hän hän oli varmaan varmaan Topeliuksen läheessä tuttava piiriä jo perhetaustansakin takia. Me puhutaan nyt ruotsinkielisestä yläluokasta pääkaupunkiseudulla. Ja Topelius ja uner varmasti tunsivat hyvin toisensa henkilökohtaisesti ja uneria pidetään jollakin tavalla tämmöisenä Topeliuksen suojattina. Ja hän jo Topeliuksen aikana osallistui aktiivisesti Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan ja hänestä tuli sitten aikanaan myöskin puheenjohtaja vuonna 1916 ja hän toimi kuolemaansa joka tapahtui 1926 tämän Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana. Mutta Linnut oli erikoisesti Unerin sydäntä lähellä. Ja voidaan olettaa, mä en tiedä onko sitten kauhean pitävä historiallista näyttöä, että tämä tuli Topeliukselta. Eli hänestä tuli tavallaan Topeliuksen työn jatkaja hyvin määrätietoisen ja jopa kansainvälisesti painottuneen lintusuojelun edistäjänä. Hän edusti vuonna 1900 Pariisissa kansainvälisessä eläinsulukongressissa Helsingin eläinsulyhdistystä ja piti esitelmän siellä lintusuojelusta. Ja Lontoossa vuonna 1919 hän piti esitelmän lintusuojelusta. Samoin Kööpenhaminassa vuonna 1911. Ja ehkä selvin historian on jäänyt hänen vuonna 1914 Roomassa pitämänsä lintusuojeluesitelmä. Ja tämän esitelmän kohteena oli tämmöinen muotivirtaus. Jos arvon kuulia on nähnyt jotain epokkialokuvia 1800-luvun lopuun Pariisista, Meillä on erittäin hienot äh, päähineet, joissa on isoja koristeellisia lintujen höyheniä. Kerrotaan jopa, että joillain seurapiirikutsuilla erällä rouvalla olisi ollut tota, hattu, jos on kiinnetty eläviä kolibreja, jotka lent, lentelivät ympyrää siinä hänen päänsä ympärillä. Henkilökohtaisesti mä en usko, että tämä on mahdollista, koska kolibrit vaatii mettä ravinnokseen ja tuskin niitä viinipikareista on ruokittu kuitenkaan tässä juhlassa. Ja. Mutta Tämä oli erittäin iso luonnonsuojelun ongelma 1800-luvun jälkipuoliskolla, koska kaikkialle teo- silloiseen, silloiseen teollistuneeseen maailmaan, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, levisi tämmöinen hattumuoti ja nämä hienot koristeelliset saatiin luonnonvaraisilta linnuilta. Muun muassa papukaijat, trooppiset paratiisilinnut, haikarat, esimerkiksi eurooppalaiset ja amerikkalaiset haikarakannat, päätyivät melkein sukupuuton partaalle höyhenten metsästäjien takia. Käytännössä Tosiaankin oli tällainen höyhenten metsästäjien ammattikunta, joka kierteli lintuyhdyskunnissa ja ampui esimerkiksi pesiltä emolinnut. Ja esimerkiksi silkkihaikaroista otettiin hienot pyrstöhöhönet talteen ja, tai pyrstösulat ja niitä käytettiin sitten hattujen koristeina. Eurooppaan tuotiin valtavia määriä, kymmenien tai satojen tuhansien lintujen höyöniä Aasiasta ja Etelä-Amerikasta vuosittain. Ja muistaakseni pelkästään Pariisissa höyhen bisnes työllisti noin 10 000 henkilöä. 1800-luvun jälkipuoliskaalio parhaimmillaan. Olisi hienoja höyhenhattuja, mutta tämä kyseinen liiketoiminta on itse asiassa kansainvälisen lintuseluliikkeen synty. ja Esimerkiksi Englantiin perustettiin kuninkaallinen lintuseluyhdistys, Royal Society for Bird Preservation, ensisijaisesti juuri vastustamaan kansainvälistä höyhenkauppaa. Asia oli Briteillekin läheinen, koska esimerkiksi maan silkkuikku kanta oli päätynyt sukupuuton partaalle. Ihan pari 30 pesivää paria oli, koska käytännössä kaikki silkii, kun muttiin talteenottamiseksi. Ja tota, tämä liike laajeni Pohjois-Amerikkaan. Oudu sai muun muassa Pohjois-Amerikassa vastusti. Ja pikkuhiljaa sitten tuli tällaisia höyhäenkauppakieltoja.
0: Kerrotaan, että ornitologi Franz Chapman Amerikan luonnontieteellisestä museosta... Lähti eräänlaiselle linturetkelle New Yorkin Manhattanille vuonna 1886, kahtena iltapäivänä, ja kirjasi havaintonsa muistiin. Ja näiden muistiinpanojen mukaan vastaan oli näillä kävelyillä tullut 700 hattua, joista lähes 80 prosentissa oli linnun sulkija. Monta kymmentä lajia, tiiroja, kuhankeittejä, tikkoja, varpusia, naakkoja, pyllöjä... Nykyään vähän vaikea hahmottaa näitä aikalaiskuvauksia niin uskomattomilta ne kuulostavat, että sulkien lisäksi saattoi olla siipiä, pyrstöjä, kokonaisia tai puolikkaita lintuja, toisinaan jopa päineen. Englantilaisrouville kuulema suositeltiin, että he voivat kerätä kolibrin nahkoja, vähän niin kuin postimerkkejä, erilaisia. Lintujen lisäksi oli myöskin hiiriä, liskoja, muutaman kerran niinkin yllättäviä kuin vaikkapa kissan pää, mutta ehdottomasti eniten lintuja. Näisten hattumuotivillitys oli maailmanlaajuinen. Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä, Amsterdamissa muotitalot ja lehdet vauhdittivat tätä puuhaa. Niin, että kokonaisia lajeja oli kovaa vauhtia häviämässä sukupuuttoon naisten hattumuodin takia. Parhaimmillaan tai pahimmillaan siis arvioidaan, että liikkeellä oli kymmeniä miljoonia lintuja tai linnunruhoja vuodessa. tätä kauppaa varten oli erillisiä kauppahuoneita ja omia ammattikuntia. Ehkä yleinen käsitys oli siihen aikaan, että lintuja ja sulkia riittää määrättömästi, loputtomasti, tuhlattavaksi asti. Toisaalta meno alkoi olla sen verran hapokasta, että monet ryhtyivät myös toimimaan lintujen hyväksi, jotkut jopa uhalla. Ja pidettiin merkittäviä puheita. Chapmankin piti puheen naisista lintujen vihollisina. Ja sen verran jämäkkä oli, että ne, jotka sen kuulivat, vannoivat jälkikäteen, etteivät enää ikinä... Käytä mitään muita sulkia hatuissaan kuin tarhattujen strutsien. Ja Suomessa kansainvälinen Konstanz Ulner oli vahvasti mukana muutoksessa.
1: Ulner oli täysin mukana tässä valtavirrassa. Vuonna 1896 Konstanz Ulner ja hänen hyvä ystävättäydensä Tyyrä Jurvelius, joka oli kauppaneuvossin lakkiuksen tytär ja erään tirehtyöri Jurveliuksen rouva ja hyvin varakas, niin He kustansivat Suomen ensimmäisen eläinsuoli- julisteen. Se oli samalla ensimmäinen naisten Suomessa laatima juliste. Ja tämän julisteen aiheena oli nimenomaan naisiin vetoaminen, että älkää hankkiko itsellenne tämmöistä koristehöyönillä koristettua päähinettä. Eli voidaan sanoa, että Ulunerhi ja Jurvelius käynnistyvät tämmöisen varhaisen kulutteen boikotti liikkeen. Näitä komeita, mutta luonnonvaraiselle lintupopulaatiolle hyvin haitallisia höyhenhattuja vastaan. Mutta tosiaan tämä lintusieluliike oli tosi vahva niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessakin pikkuhiljaa. Ja voi sanoa, että tän Topelius ja Konstas toi Suomeen tämän kansainvälisen lintusieluliikkeen, joka sitten itse asiassa vaikutti suomalaisiin lintututkijoihin ja lainvalmistelijoihin. Ja meille esimerkiksi tuli maan ensimmäisen luonnonsuun lakiin vuonna 1923 niin tällainen, tällainen höyhenten kauppaan rajoittava pykälä.
0: Tiedetäänkö sitä, että miten nämä ensimmäiset julisteet ja tämä puhelintujen suojelusta, niin miten se otettiin vastaan?
1: No varmaankaan yhden kauppijät eivät ole tai murkkaiden hattujen myyjät eivät ole kovin ilattuneita. Mutta Unner on ollut ilmeisesti erittäin karismaattinen henkilö. Hän piti esitelmänsä ranska, ranskan kielellä. Ja tosiaan kerrotaan, että kun hän oli Roomassa pitänyt tämän esitelmänsä, niin tämän esitelmän inspiroivana Kansainvälisen naisliiton paikalliset yhdistykset päättivät kukin omissa maissaan ryhtyä edistämään pikkulintujen suojelua tällaisella samanlaisella hattuboikottiliikkeellä. Eli sillä oli vaikutusta tällä varhaisella osallistumisella tähän työhön. Yleinen mielipidekin alkoi 1900-luvun alussa olla jo kyllä kansainvälisestikin tätä hattumootia vastaan, mutta jos esimerkiksi katsoo 1920-luvun alun Suomen Kuvalehtien kansikuvia, niin aika komeita höyheniä on kyllä vielä päähineissä kansikuva-malleilla.
0: Ja ne ei ole siis vain kotimaisten lintujen höyheniä vai?
1: Joo, tämä on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kysymys ja herättää varmaan keskustelua. Nimittäin oikeastaan tämä, kun pikkuhiljaa lainsäädäntö kaikkialla valistuneissa maissa alkoi puuttua tähän kansainväliseen höyhenkauppaan, niin alettiin perustaa esimerkiksi strutsifarmeja, joista sitten saatiin lintuja surmaamatta niiden pystysulkia Ja, ja, ja tota, voisi sanoa, että tämä farm, homman yleistyminen sitten tuo alussa pikkuhiljaa aiheutti sen, että saatiin yhä komeampia sulkia, Tosin kaikilla samanlaisia ja, ja, ja tota, samalla sitten nämä luonnonvaraiset lintupopulaatiot pääsivät sitten rauhaan.
0: Sitä on vähän niin vaikea kuvitella, että minkälaisena hän on pitänyt ne puheet ja onko se ollut kiivasta se sanankäyttö ja, ja että et minkälainen hän on ollut hahmo. Sitä jotenkin vaikea kuvitella.
1: Mä en usko, että hän on ollut kiivasanainen. Mä luulen, että hänellä on ollut valtavan määrä henkilökohtaista karismaa. Hän tosiaan johti pitkän aikaa aika riitaista Helsingin eläinsuojelusyhdistöstä. Ja kenestä kertoo tämmöistä pientä tarinaa, että kansalaissodan aikana kun Helsinki oli, oli tuota, punaisten vallassa, niin joukko venäläisiä matruseja pahoissa aikeissa tunkeutui hänen asuntoonsa, jossa Rova Ulner sitten oli, oli tuota varmaan tietenkin huolissaan tapahtumien kehityksestä. Ja tiettävästi siinä sitten unner otti mandoliininsa olohuoneen seinältä ja alkoi sitten viihdyttää näitä matruseja tällaisilla hempellä tunnelmallisilla venäläisillä romanttisilla balladeilla. Mahdollisesti myöskin korkattiin konjakkia. Ja, 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 ja tiettävästi sitten tämä sotilasjoukko ystävällisissä merkeissä poistui sitten nautittuaan viehettävän Daamin seurasta. Niin poistuvat sitten kadulla jatkamaan ulinointiaan jossakin muualla.
0: Eli selvästi tilannetajuinen ihminen.
1: Kyllä hän on varmasti ollut tilannetajuinen ihminen.
0: Mutta mistä se johtuu, että tuntuu, että hänen nimensä ei ole kovin monille tänä päivänä tuttu?
1: Mä luulen, että se johtuu siitä, että suomalaisen liikkeen historiassa on... Erittäin aktiivinen ja näkyvä alkuvaihe ja sitten 20-30 vuoden ja sitten taas uudelleen vasta oikeastaan pitkälti sotien jälkeen niin tämmöinen voisi sanoa 70-80-luvulla tapahtunut aktivoituminen. Eli sanotaan itsenäistymisestä noin 1950-luvulla ei eläinsuojelusta juurikaan puhuttu. Ja voi olla, että nämä eläinsuojeluliikkeen varhaiset pioneerit on jääneet tästä syystä vähän unholaan. Topeliuksistakin muistetaan paljon enemmän hänen maammekirjansa tai joku linnaisten kartanon viheriä kamari. Hän oli kuitenkin todella merkittävä eläinsuojelun uranurtaja Suomessa.
0: Niin että tavallaan meidän ajatuksiaan on sitten ikään kuin keksitty vähän uudestaan.
1: Joo, ja sitten siinä hiljaiselun aikanaan, ehti sitten luonnonsuojeluliike vahvistua todella paljon. Ja kun elä- eläinsuojeluliike sitten ehkä 50-60-luvulla tai vähän myöhemminkin uudelleen aktivoitui, niin silloin eläinsuojeluliike teki semmoisen pesäeron, että se ei enää ollut niin kiinnostunut luonnonvaraisista eläimistä. Vaan keskittyi hoitoeläimiin ja kotieläimiin ja näin poispäin. Totta kai <köhön> eläinsuojelijat otti kantaa johonkin rautoihin ja muihin raakoihin, betolintojen pyytysmelitelmiin, mutta... No, sinun tota, tässä on parin sukupalven tauko, mutta nämä eläinsuojeluliikkeen varhaiset vaiheet ovat todella kiinnostavia. Tosiaan, Ulner piti vuonna 1914 Roomassa puheen, jolla oli aikamoinen vaikutus ja voisin sitertata pienen pätkän hänen puheestaan. Hyvät sisaret, häpeä naisille, jotka koristavat itsensä linnuilla. He ovat suoneet itselleen oikeuden käyttää lintuja hyväkseen ja me emme voi sitä sallia. Lintujen suojelu on tärkeää maataloudelle, mutta se koskee myös meitä naisia. Tämän takia lintujen suojelu on esillä täällä kansainvälisessä konferenssissa, jossa edustettuina ovat kaikki sivistyneet valtiot. Yhteinen tavoitteemme on oikeudenmukaisuus lintuja kohtaan, joten tehkäämme yksimielisesti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vastustakaamme jyrkästi julmaa muotia, jonka mukaan hatut koristellaan sulin ja höyhenin. Alas julma muoti, vapaus pikkulinnoille.
0: Loistavaa. Miten nämä lintujen suojelupuheet sitten, sanoit jo aikaisemmin, että, että nämä käynnisti niinku tämmöisiä lintujen suojeluyhdistyksiä, mutta miten Suomessa?
1: Myös Suomi liittyi mukaan tähän hommaan hiukan myöhemmin. Suomen perustettiin Suomen lintutieteellinen yhdistys vuonna 1924, mutta jo kaksi vuotta aikaisemmin oli Lontoossa perustettu maailman vanhin kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, joka oli kansainvälinen lintujen suojeluneuvosto, ICBP joka otti yhdeksi ensimmäisistä tehtävistä juuri tämän höyhien kaupan rippeidenkin poistamisen. Tämä mainittu järjestö on tänä päivänäkin näkyvä ja hyvin tunnettu toisella nimellä. Se on nykyisin Bird Life International. Vuonna 1928 Suomeen perustettiin, kun meillä oli tämä lintutieteinen yhdistys, kansallinen maakomitea tämän kansainvälisen lintujen soluneuvoston osaksi. ja Siihen kutsuttiin runsaasti jäseniä eri yhdistyksistä edustamaan Suomea. Eli Suomi liittyi kansainväliseen järjestäytyneeseen lintusuojeluliikkeeseen vuodesta 1928 eteenpäin.
0: Mutta oliko niin, että maailmalla oli siis enemmän tämmöisiä tutkijoita ja tiedemiehiä, jotka olivat tässä lintujen suojeluyhdistyksen käynnistysvaiheessa?
1: Joo, voisi sanoa oikeastaan näin. Tämä on oikeastaan hyvin mielenkiintoista, että miten tämä lähti liikkeelle. Voi sanoa, että se, että Unner oli niin aktiivinen tässä lintusuojelussa, niin tämä oli hyvin tyypillistä globaalisti nimittäin esimerkiksi Englannissa tämän kuninkaallisen lintujen Seuran puheenjohtajana toimi muistaakseni peräti 50 vuotta Portlandin tai Winifred. Ja siihen aikaan ei tunnettu määräaikaisuuksia yhdistyksien puheenjohtajuuksissa. Hän olisi 54 vuotta tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Ja eli totta, oli hyvin tyypillistä että yläluokan naiset innostuivat eläinsuojelusta ja varsinkin lintosuojelusta. Ja Ulner edusti myöskin tätä yhteiskunnan ylä- yläluokkaa Suomessa ilman muuta.
0: Jos pitäisi kiteyttää Konstans Ulnerin merkitys, niin, niin mikä se tässä lintutieteen historiassa, niin mikä se on?
1: Hän ei ollut lintutieteilijä, mutta hän vei suomalaisen lintusuojelun maailman kartalle. Pitämällä arvostettuja ja sujuvia ja ilmeisen karismaattisia esitelmiä useissa kansainvälisissä konferenssissa joinen ensimmäistä maailmansataa.
0: Näin Timo Vuorisalo kertoili Konstans Ulnerin merkityksestä varhaisena lintujen suojelijana. Ohjelma taustaa olisi voinut sopia kuhankeittajahuilu, ja huilu, tikli, ja huudot, mutta valitsin Ulnerin linnuksi kesykyyhkyn. Se ei varmaankaan olisi häntä haitannut, koska hän piti myöskin niistä. Ja ehkä se sopii postivirkailijalle ja Helsingin katujen kulkijalle. Lasten eläinsuojeluoppaassa sata vuotta sitten hän kirjoittaa, Miten viisaita ja ihmisiin kiintyviä kesykyhkyt ovat, kotiseuturakkaita. Ne kykenevät monien penikulmien takaa löytämään tien kotiin, ja niinpä niitä on jo vanhoina aikoina käytetty kirjeen kantajana. Jos joku sanoo teille, että kyyhkyset ovat aivan tarpeettomia eläimiä, ettei niistä ole mitään hyötyä ja että ne tuottavat ainoastaan vahinkoa, koska ne likaavat pihat ja talot, niin silloin te saatatte antaa useita vastauksia, jotka kumoavat sellaiset syytökset. Saatatte sanoa, että jokaisella eläimellä, joka syntyy maailmaan, on määrätty paikkansa täytettävänä, pärkoitusperänsä saavutettavana, joskaan me ihmiset emme aina ole saattaneet sanoa, mikä se on. Sillä meidän ymmärryksemme on rajoitettu ja on olemassa paljon, jota me emme tiedä. Ja sitten voitte puhua kyhkysen kauneudesta, kertoa, miten sieviä ne ovat levittäessään päivänpaisteessa moniväriset siipensä, Ja miten paljon vilkkautta ja iloa ne tuovat. Miten hiljaista olisikaan meidän kujillamme ja kaduillamme. Miten elotonta ja ikävää, jollei enää ollenkaan kyyhkysiä olisi olemassa.